0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
1: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Então hoje nós temos um convidado muito especial, estou né? aqui também com o nosso companheiro né, de, de compas o José, La... José Marcos Leite, né, o gerente de desenvolvimento de mercado, Sudeste. Então, hoje a gente vai conversar com o professor Dr. Paulo Centelhas, é, professor da Exalc, USP, e agora é, eu passo a palavra para ele, para ele se apresentar e, e falar um pouquinho né, da sua carreira, da sua trajetória e tudo que a gente vai conseguir conversar hoje né, e, e passar informação para vocês, informações técnicas de qualidade. Professor, olá. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Oi, Murilo, muito obrigado aí a vocês da Compass pelo pelo convite. Um prazer estar com você, com o Zé Marcos também. São companheiros aí de, de longa data, né? E a gente fica muito satisfeito de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, né? A gente tem feito alguns trabalhos aí bastante relevantes, mais do ponto de vista aplicado, né? Que é trazer a ciência para para questões mais aplicadas da agricultura e a gente vai estar conversando um pouco sobre isso. Bom, a respeito da minha carreira, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Faculdade de Agronomia Isotecnia Manuel Carlos Gonçalves, que é mais conhecida como a faculdade lá de Pinhal, né? Espírito Santo do Pinhal, que fica na divisa ali com o estado de Minas Gerais, região importante, região cafeeira, né, conhecida como Média Mogiana. Depois é, de, de me formar em 1987, então veja, né, muito tempo atrás, aí, um longo período de, de carreira, sempre trabalhando nessa área científica e com agrometeorologia, eu iniciei minha carreira no Instituto Agronômico de Campinas, trabalhando no Projeto Nacional de Irrigação, na seção antiga, a sessão de climatologia agrícola, é, onde eu tive a oportunidade ali de conviver com grandes mestres, né? É, muitos aqui egressos da Exalc, que trabalhavam lá na sessão de climatologia, um deles, uma pessoa fantástica, é, que foi o doutor Ângelo Paz de Camargo, o primeiro agrometrologista do Brasil, e com quem eu aprendi uma coisa muito importante, que o, o, o principal atributo que um pesquisador tem que ter é o senso de observação. Né? Então, observar é o primeiro ponto para o cara ser um grande pesquisador, um, uma pessoa que realmente entenda do que está fazendo. Bom, é, passei pelo Instituto Agronômico nesse período aí, depois eu fui trabalhar no Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp Bauru, é, lá no Instituto de Pesquisas Meteorológicas, junto com o Instituto Agronômico, nós desenvolvemos o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, que existe até hoje. É um centro de monitoramento das condições Meteorológicas para de São Paulo, coordenado lá pelo Dr. Bruno Campinas. É, nesse período, eu tive a oportunidade de ter uma liberação parcial para fazer o mestrado, então eu vim fazer o mestrado aqui na Exalc, na área de agrometrologia, onde eu terminei em 92. E nesse meio tempo também eu mudei do IPEMET para o IAC, agora como pesquisador. E lá eu fiquei por dois anos. É, em 1995, eu tive a oportunidade de, de vir para para Exalco, prestar um concurso, né? houve a abertura de um concurso, é, uma rara oportunidade de um concurso para, para mestres, né? porque normalmente a USP contrata só doutores, mas naquela ocasião é, houve a oportunidade, um primeiro concurso para doutores, não apareceram candidatos qualificados, aí eles abriram a nível de mestrado, e aí eu prestei o concurso, então em 96 eu assumi, em março de 96 eu assumi como docente do departamento de física e meteorologia naquela época hoje é o departamento de engenharia de biosistemas né que se fundiu junto com o departamento de engenharia rural então é, desde 96 eu estou aqui na Esalq como docente passei aí como docente é, nas várias etapas da carreira né como professor assistente depois professor doutor professor associado e recentemente eu prestei o concurso de professor titular então hoje eu sou professor titular da área de agrometrologia aqui da Esalq Nesse meio tempo, também tive a oportunidade de passar duas temporadas no Canadá, uma delas na Universidade de Guelph, onde eu fui, fui um pesquisador visitante ali, né, e posteriormente também numa... numa era um híbrido de uma empresa, tipo uma startup, que começou dentro da Universidade, chamava Weather Innovations, e eles também me convidaram para passar um período lá como pesquisador visitante, então é, nessas duas oportunidades eu tive, tive a, a felicidade de conviver com, com grandes colegas também lá do Canadá que atuavam nessa área de agrometrologia. Mais recentemente né, eu, tenho, eu tenho me dedicado bastante aí a questões é, não só científicas, né. eu sou editor hoje da revista Ciência Agrícola desde 2013 na realidade, em substituição ao professor Aleone aqui do departamento de solos, que fez um grande trabalho pela revista. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a Ciente Agrícola é a principal revista na área de ciências agrárias do Brasil. Temos outras boas revistas, mas com um fator de impacto, né, publicando só em inglês, então é uma, uma revista aí, é, bastante prestigiada, então eu estou à frente da revista. E venho atuando também junto com o pessoal do SESB, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, onde eu sou responsável ali, além de fazer parte do comitê, eu também sou responsável pelas análises é, dos dados dos campeões, em termos de determinação de yield gap, eficiência agrícola, eficiência climática. Então, basicamente, é, é, essa aí é a minha trajetória. E mais recentemente ainda, é, comecei a empreender. Então, hoje a gente tem uma startup chamada Agri, Agrimet, né? que tem o um sistema Agrimax, que é um sistema que a gente monitora 11.600 pontos em todo o Brasil, com dados diários. Então, é um sistema bem operacional. Então, eu, eu vivo... É, com o pé em cada canoa, né? no científico e no aplicado, e é justamente isso que, que me traz aí toda essa expertise para poder estar tá falando tanto com, com os meus alunos de pós-graduação a nível mais científico, mas também estar tá conversando com vocês do setor privado e que estão na linha de frente aí da agricultura brasileira, é, poder levar mensagens não só para vocês, mas também para os seus clientes dos agricultores brasileiros. Então, basicamente, essa foi minha trajetória ao longo desses quase 34 anos de carreira aí é, que eu tenho nas costas já.
2: Legal, pessoal. Que currículo, hein, Murilo? Muita boa. experiência. Pois é. Farto, né, Zé? É. Legal. É, muito bom, pessoal. Muita experiência, é, muito conhecimento aí. Eu tenho certeza que vai é, ter muita coisa boa para passar aí para os nossos ouvintes. E já começando, professor, a primeira pergunta aí que eu gostaria de fazer, se eu comentasse um pouco sobre os fatores determinantes aí da produtividade da soja. Quais são os principais? E se pudesse elencar também, dar um peso aí para. dar um percentual de, de peso aí para cada fator. Eu sei que é, é difícil, mas pelo menos os principais aí, destacar o que, o que é mais importante, o que o produtor deve estar observando mais.
0: Legal, acho que excelente. É, pergunta aí para a gente começar, né? Eu acho que aí não é só no caso da soja, isso aí vai se aplicar a todas as culturas agrícolas, né? A gente pode dizer que basicamente a produtividade agrícola é fruto da interação de diversos fatores e, portanto, não é um processo simples, é um processo extremamente complexo em que a gente tem fatores relacionados ao ambiente, clima e solo. Então, é, são fatores fundamentais, né, é, associados às condições. É, tanto físicas da atmosfera como condições químicas, físicas e biológicas do solo. Então, a interação disso cria o ambiente de produção, que é um termo muito utilizado é, para cana-de-açúcar e hoje a gente já está adaptando esse tipo de abordagem para outras culturas também, né, para a gente entender, primeiro, quais são as características do ambiente né, é, que impactam a produtividade. Mas, logicamente, a gente tem influências do genótipo, né? esse genótipo em relação ao material genético, não só a espécie que você está explorando, no caso, a pergunta foi a respeito da soja, mas dentro da soja, qual é o grupo de maturação, é, qual é a tolerância seca, qual é o hábito de crescimento. Então, esses fatores também interferem nos níveis de produtividade. Depois, na sequência, a gente vem, basicamente, com os fatores relacionados a manejo. Então, veja que o manejo vai desde a população de plantas que está sendo adotada, né? É, passando aí pela qualidade da semente, passando pelo tratamento de sementes, passando pela questão de, de adubação de base, depois a nutrição né, mais especializada, controle de pragas e doenças, a questão de plantas daninhas, problemas com, com a questão de, de até mesmo de, de compactação do solo, perfil de solo. É, então, se tem irrigação ou não a questão de rotação de culturas. Então, quer dizer, a gente vê que é um, é um, é um sistema extremamente complexo é, e que é muito difícil a gente conseguir linkar todos esses pontos no dia a dia. Mas, na realidade, o que a planta está expressando para a gente, na realidade, no dia a dia lá do campo, é justamente a interação de todos os fatores. Se a gente fosse elencar, é, é, eu acho que a gente poderia dizer que depende muito do ano. Então, se a gente pegar um ano como esse e for conversar com os produtores de soja, de milho, de trigo do Rio Grande do Sul, eles vão, sem dúvida, dizer para você que o fator mais importante nesse ano foi clima, né? que eles tiveram um impacto muito grande, é, com secas é, ocorrendo aí ao longo do ciclo dessas diferentes culturas, o atraso também da chuva, interferindo na, no ritmo de plantio, não só do sul do país, mas também pegando aqui o centro-oeste e o sudeste. Então, veja que dependendo do ano, o clima acaba recebendo um peso maior. Agora, vamos pegar um ano em que o clima foi ok, é, não teve grandes intercorrências aí, aí a gente acaba caindo ok em outros aspectos, falando, bom, agora... É o manejo que vai fazer a diferença para aquele genótipo que está lá no campo. Mas, na realidade, é a interação de tudo isso. Agora, se a gente pensar no que acontece com a produtividade agrícola de um ano para outro, que é o que a gente chama de variabilidade interanual, né? de uma safra para outra, é lógico. Qual é o fator que mais vai variar? Bom, vai ser o clima. né? Porque O solo está lá, a não ser que você tenha aí um manejo muito inadequado do solo, você pode piorar a qualidade dele como você também pode melhorar, obviamente, se você começar a implantar um manejo cada vez melhor. Mas a mudança brusca é, que vai ocorrer de um ano para outro realmente é com o clima, porque a genética do material ali, mesmo que você mude, vai mudar a produtividade, mas num nível é, menos acentuado do que as variações que a gente tem de clima. A mesma coisa, óbvio, para manejo. Então, desde que você tenha um material genético bem adaptado à região, que você tenha lá um bom manejo do solo e um bom manejo agrícola, quem vai ser o grande responsável pelas variações da produtividade agrícola vão ser as condições meteorológicas, sem sombra de dúvida.
1: Legal, professor. Aproveitando até essa, né, essa, essa conversa de, de produtividade, né, do, dos fatores de produtividade, tem uma palestra, nas, nas palestras do professor, nas aulas, o professor faz muito, uma comparação que eu acho muito interessante né, em termos práticos: que a produtividade agrícola é uma fábrica a céu aberto. Né, professor, se o professor puder, eu sei que isso é um tema bem longo, né, mas se puder elencar né, os temas, os tópicos, né, como é que funciona, né, fazendo essa analogia, eu acho que fica bem legal é, para os nossos ouvintes, né, para eles entenderem essa questão né, do, do manejo e depois a gente entrar especificamente na questão do déficit hídrico, como que isso vai afetar né, a produtividade, a máxima produtividade.
0: Bom, é essa máxima aí, né, de que. A agricultura é uma fábrica, seu aberto. Obviamente não fui eu que falei isso, isso já vem de muito tempo, né? Não só pesquisadores como os agricultores entendem isso muito bem. Mas fazendo essa analogia, imagine que nós temos uma fábrica, né? Uma fábrica tem um processo lá dentro. Então, a nossa fábrica é a cultura. São aquele conjo... É o conjunto de plantas que formam a nossa fábrica. Então, dentro dessa fábrica tem, na realidade, vários processos. E os processos mais importantes então, estão relacionados o quê? A fotossíntese, que a gente vai chamar de fotossíntese bruta aqui, né, que é o processo básico, e a gente tem a respiração de manutenção, que é o processo oposto. Ou seja, um produz energia o outro gasta energia. Né? Então, produz energia a partir é, de uma máquina lá que está funcionando dentro da indústria, que tem esse processo que é a fotossíntese bruta, e para isso nós precisamos o okay, quê? Quer dizer, a planta precisa, a fábrica precisa de energia. Bom, o turno de trabalho que a fábrica fica operando, veja que é diferente, por exemplo, de uma fábrica, né? na, na época que a gente tinha aqui o professor Vila ele falava, é a Volkswagen, né? ele usava sempre o fusquinha como, como, como exemplo, ele falou, bom, é, entra matéria-prima, entra aço de um lado, sai fusquinha do outro, né? é, logicamente bem, bem simplificado. Mas o que acontece na, na, na nossa indústria é isso, vai entrar o quê? Matéria-prima. E o que é matéria-prima para o processo da fotossíntese? É CO2, água e nutrientes. Então essas são as matérias-primas. A partir dessas matérias-primas, tendo energia e naquele turno de trabalho que vai ser imposto pelo, dura, pela duração do dia ou pelo fotoperíodo, nós vamos ter uma certa produção é, do produto ali, né, que vai ser os fotoassimilados. Só que aquela fábrica para ficar operando, ela vai precisar o que? Gastar um pouco de energia para ela se manter operando. E essa, esse gasto de energia é o que a gente chama de respiração de manutenção. E o saldo disso aí é a energia que vai estar disponível para o crescimento, ou seja, para gerar o produto final, que é a fotossíntese líquida né, que sobra e que vai ser destinada para a produtividade final. Então, a gente tem aí, basicamente... Matéria-prima, CO2, água e nutrientes, energia e radiação solar, turno de trabalho, o fotoperíodo. A temperatura também controla a velocidade das reações metabólicas, né, acelerando ou desacelerando o processo. E depois a gente tem o quê? A questão da manutenção da fábrica. E manutenção da fábrica, de novo, a gente cai no manejo. E a manutenção da fábrica, o que é? é manter a área foliar sadia, né? íntegra e sadia para estar tá absorvendo CO2 e interceptando radiação solar e sistema radicular profundo e sadio para estar tá absorvendo água e nutrientes. Lógico, a área foliar também, se for uma nutrição foliar, é importante que ela também esteja sadia. Então, o resultado de tudo isso, dessa fábrica a céu aberto, é o nosso produto, que vai ser, no caso da soja, os grãos. Tá? Então, veja que qualquer alteração que nós tivermos é, em qualquer um desses fatores que a gente mencionou da nossa fábrica a céu aberto, a gente vai ter variação da produtividade. Então, só citando um exemplo, né? é, muitas vezes a gente está lá no, no Mato Grosso, uma região que o clima é bem estável, sem praticamente déficit hídrico ao longo do ciclo da soja, e se eu colocar lá uma produtividade máxima, numa condição ótima, a gente vai ver, né, no caso dos campeões do SESB, que essa produtividade não passa lá de 100%, 120%, sacas por hectare, enquanto outras regiões já passaram disso, então o que a gente observa é que lá devido a muita chuva e um período muito nublado, principalmente no enchimento de grãos, isso achata o teto de produtividade, enquanto que outras regiões, como se a gente for lá para o Mapitoba, principalmente o oeste da Bahia, Maranhão, Piauí, que a gente tem aí mais períodos de insolação ou de radiação solar, a gente acaba elevando o teto, né? Mas, lógico, sempre que a gente eleva o teto porque tem mais radiação solar, pode ser que isso esteja associado a menos chuva, e aí afeta a matéria-prima. E, consequentemente, é... vai ter redução também, não do teto, mas da produtividade que realmente vai ser atingida. Então, eu acho que essa analogia ela é o primórdio para a gente começar a entender como efetivamente as culturas no campo elas trabalham.
2: Interessante, professor. E, como o senhor já mencionou, né, ela... A gente aprende muito com os dados do Cesb, né, Murilo? E, e como o senhor ajuda aí também na, na, nas análises né, dos campeões, eu já assisti algumas palestras, é, sua também, professor, é, você comenta bastante sobre yield gap, né? E aí eu gostaria que você comentasse para o nosso ouvinte, é, primeiro, o que, que é o yield gap? E eu sei que tem diferença, né? Déficit hídrico por déficit hídrico e yield gap por manejo. E destacasse aí para o nosso ouvinte é, no Cesb. No o yield gap é maior para o manejo ou para o déficit hídrico? E a média Conab hoje, a média Brasil, é, qual que é o principal yield gap? E qual que é a diferença? aí? Por que, que um produtor do SESI consegue pegar 120 sacas por hectare e, e a gente fica com a média Brasil aí tão baixa?
0: Bom, o yield gap é, é assim, um termo que a gente adaptou do inglês, né? mas que na realidade a gente usa há muito tempo, que é, que é expressa quebra de produtividade, ou seja, quanto que eu tive de quebra de produtividade. Mas antes da gente falar do yield gap em si, a gente precisa falar dos conceitos de produtividade, porque o yield gap ele vai, vai ser calculado a partir desses conceitos, tá? e a gente precisa quantificar isso. Então, o primeiro conceito que vem é de produtividade potencial, e muita gente acha que a produtividade potencial é o máximo que você conseguiu produzir naquela região ou o máximo que você conseguiria produzir numa cultura de sequeiro. E, na realidade, não é isso. A produtividade potencial ela expressa a interação do genótipo com as condições de energia do ambiente, partindo-se do pressuposto que nós temos o quê? As condições hídricas plenamente atendidas, né? ou seja, sem déficit hídrico, e também numa condição de manejo ótimo, ou seja, sem déficit nutricional, sem ataque de pragas, doenças ou plantas daninhas. tá? Então, esse conceito né, nos dá a produtividade potencial, que é um valor, vamos dizer assim, teórico, que é muito difícil da gente conseguir obter lá no campo. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a produtividade potencial da soja, né, é, vamos falar num valor médio aí, variando de 170 a 200 sacas por hectare. Por que falando do valor médio? Porque na realidade a produtividade potencial varia entre locais, varia entre épocas de semeadura e varia entre safras. Porque cada ano eu vou ter condições de radiação e temperatura diferentes. Foto período, dependendo da época de semeadura, né? Que é a época que a cultura vai estar no campo, isso pode mudar um pouco. Mas quem vai mais mudar? A radiação né? e temperatura. Então, isso vai interferir no nível de produtividade máxima, o teto que você poderia obter naquele ambiente se não tivesse déficit e se o um manejo fosse ótimo. Então, vamos pegar esse valor entre 170 e 200 sacas e vamos botar aí, né, para facilitar nossa conta, vamos pegar aí 180 sacas como um valor geral. Muito bem, a partir do momento que essa cultura está no campo, dependendo da época de semeadura também, ela vai sofrer períodos de déficit hídrico. E esse período de déficit hídrico, ele depende de um outro fator muito importante, que é o quê? Quanto do solo esse sistema radicular está explorando. Então, vocês sabem bem, vocês já fizeram esses experimentos aí na estação experimental de vocês, em que vocês iam aprofundando né, o preparo do solo e permitindo que o sistema radicular da soja fosse até 2 metros. E é óbvio, você vai observar o quê? Que para um período que houver déficit hídrico, aquele sistema radicular que está indo mais... É, mais fundo, que né? está explorando o volume maior do solo, vai sofrer menos déficit hídrico, porque vai ter uma caixa d'água maior. Então, nesse contexto, a gente vem com a, a situação em que a cultura agora está imposta a um déficit hídrico e isso vai reduzir a produtividade. Então, daquela produtividade potencial de 180 sacas por hectare, devido ao déficit hídrico que ocorre durante o ciclo, e se eu tiver um sistema radicular mais superficial, eu vou ter mais déficit hídrico para a minha cultura, e se o sistema radicular foi mais profundo, menos déficit hídrico, mas, de qualquer forma, o déficit hídrico, na grande maioria das vezes, nas regiões produtoras do Brasil, eles vão ocorrer, seja por períodos mais curtos ou períodos mais longos, como a gente observou na última safra, né? é, com a cultura da soja, principalmente no Rio Grande do Sul, que o período de seca ocorreu justamente na fase de enchimento de grãos, então isso vai penalizar a produtividade. E a gente chega aí, então, na, é, no conceito que é a produtividade atingível. Bom, o que é a produtividade atingível? É a produtividade que sofre tanto os efeitos da radiação, temperatura e fotoperíodo, que a gente vai chamar de fatores determinantes, quanto do fator limitante água. Então, essa produtividade atingível agora seria o teto da cultura de sequeiro. Enquanto que a produtividade potencial seria o teto da cultura irrigada, ou a produtividade atingível passa a ser o teto da cultura de sequeira. Então, a gente sai dos 180, 180 sacos por hectare e, devido ao déficit hídrico, vem para 150, vem para 140, vem para 120. Vamos botar esse número 120 né, como uma produtividade atingível razoável. Muito bem, então aí eu tenho os fatores determinantes, o fator limitante. Sempre lembrando que quando a gente tem déficit hídrico, a gente também tem déficit nutricional junto, porque a planta vai absorver menos nutrientes, principalmente aqueles que são absorvidos por fluxo de massa, né, que precisa da água para ser levado para dentro da planta. E aí vem a produtividade real, que além dos fatores determinantes e os fatores limitantes, entra também o que a gente chama de fatores redutores, ou seja, a ocorrência de pragas, doenças, plantas daninhas, uma nutrição mal feita, que não é aquela nutrição, ou desculpa, aquela déficit nutricional que vem... É do déficit hídrico. Não, é um déficit nutricional porque a adubação de base não foi bem feita. Né? Ou não teve uma adubação aí complementar também bem feita. A gente tem limitações em função disso. Então, a produtividade real é o que a planta está expressando em função da genética dela, das condições do ambiente, mais as condições de manejo. Então, é o, é o resumo de tudo que está acontecendo lá no campo. Então, se eu fizer a diferença entre a produtividade potencial, seria o meu teto máximo, 180, menos a produtividade atingível, que foi o 120, nós vamos determinar quanto teve de quebra de produtividade por causa do déficit hídrico, ou seja, o yield gap por déficit hídrico. E quando a gente faz a diferença da produtividade atingível para a produtividade real, nós vamos ter, vamos supor que a nossa produtividade real foi 60 sacas por hectare, então, de 120 para 60, nós vamos ter o yield gap devido ao déficit de manejo. Tá? Então, é, esses valores nos ajudam a balizar como é que está a situação da lavoura. Então, quando a gente vai para os casos dos campeões do SESB, o que a gente observa? A ah, produtividade é, potencial de 150 a 200, né? que são os valores mais comuns, mas vamos pegar o nosso 180. A hora que eu vou para os campeões que estão produzindo lá 120, 130 sacas, como já aconteceu de 149 sacas, a gente vê o quê? Bom, que mesmo assim perdeu ainda cerca de 60 sacas por hectare por causa do déficit E, obviamente, um ano melhor, um ano pior, isso vai variar mais ou menos. Então, por exemplo, se a gente pegar o caso dos últimos campeões do SESB, teve casos em que a gente teve uma perda de produtividade devido ao déficit hídrico muito pequena. Tá? Agora, quando a gente vai para agora a diferença, né, do cento, vamos pegar os 140 como exemplo. Então, eu fui de 180 para 140, perdi 40 sacas. E quando eu vou do 140 para os 60, 55 que é a média nacional, nós vamos ter o yield gap por causa do déficit manejo. Ou seja, eu estou conseguindo quantificar o quanto o déficit manejo está me trazendo de prejuízo e quando a gente vai para os campeões do SESI, que produzem 120, 130 sacas, a gente vê que eles estão muito próximos da produtividade atingível. Ou seja, usando agora uma outra denominação, se eu fizer a relação pela produtividade potencial, eu consigo dimensionar quantos por cento da demanda que a cultura tinha foi atendida, que é o que a gente chama de eficiência climática. E se eu fizer a produtividade real em relação à produtividade atingível, eu vejo quanto que eu fui eficiente em atingir o que o ambiente poderia me permitir de produtividade. E isso nos dá eficiência agrícola ou eficiência de manejo. Então, só para ter uma base, né? a eficiência climática da região produtora de soja e essa última safra variou aí de 70% a 90%, certo? Quando a gente vai para a eficiência agrícola, variou de 65% a 91%, enquanto que a média nacional é 43% de eficiência agrícola e a eficiência climática ficou ali, se a gente incluir o Rio Grande do Sul, ficou ali próximo de 70%. Então mostrou, ó, 30% da produtividade foi penalizada por clima, mas depois a gente teve o quê? 60, quase 60% sendo penalizado por causa de manejo. Então, vamos pegar o mais importante, que é a eficiência agrícola. Porque o que o ambiente está permitindo você produzir, isso depende de São Pedro. Né? Agora, o que depende do agricultor? Bom, ele está tendo uma eficiência de 43% na média. O que isso significa? Que ele está deixando muita soja né, para trás, está deixando muito dinheiro na mesa. E se melhorar o manejo, obviamente vai melhorar essa produtividade. Então, basicamente, é essa a conotação. Então, da onde vem tudo isso? Tudo isso vem da ciência. Por quê? Para eu conseguir determinar a produtividade potencial e produtividade atingível, a gente tem que usar modelos de simulação. Lógico, esses modelos de simulação foram ajustados em função de dados experimentais de campo. Então, o experimento é fundamental para isso. Não tem como eu criar um modelo sem conhecer a realidade do campo. Então, eu ajusto o modelo para expressar a realidade do campo e, a partir disso, a gente consegue, a cada ambiente, determinar a produtividade potencial e atingível. E aí, comparar com a produtividade real para conseguir determinar tanto os yield gaps como as eficiências.
1: Muito bom, professor. Muito importante né, esse tema, realmente. Eu, assim, veio uma pergunta na minha cabeça, professor, que eu vou, eu vou colocar aqui. É, uma vez Eu estava conversando com um produtor lá do Alto Paranaíba, ele falou assim, meu consultor de agrometeorologia nunca acerta. Né? Ele não consegue acertar nunca. É, 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 pensando nisso, né? Pensando nessa, nessa questão de nunca acerta, é, é difícil prever, é difícil entender né? essa questão do, tanto do clima e depois a gente trabalhar falando primeiro nessa né? questão da eficiência hídrica, né? o déficit hídrico impactando aí também na, na produtividade. Enfim, essa é uma pergunta né, é, que, que eu gostaria de entender. Né? Eu lembrei dessa, desse comentário e aí gostaria de trazer
0: aqui para a gente conversar também. Bom, primeiro que eu não sei quem é o produtor, já vou dizer que não sou eu o dele. <risos> certo. É, brincadeiras à parte, eu acho que aí o cara deve estar falando mais em termos da, da questão de previsão de tempo. Né? Então, sempre muito difícil né trabalhar, por exemplo... É, com previsão de tempo e previsão de clima, né? Previsão de tempo é mais curto prazo e previsão de clima é mais longo prazo é, e sempre tem uma incerteza muito grande nessas informações, né? A gente está vendo o que está acontecendo esse ano, principalmente aí se a gente pegar o centro-oeste e parte do, do sudeste, principalmente a região sul, as previsões é, tendo erros aí é, repetidos, né? É, então é lógico, o, o agrometeorologista, se ele for um meteorologista que está fornecendo previsão, isso sempre está sujeito a erro. Agora, lógico, se ele for um consultor da área de agrometeorologia que fala, bom, é, aqui nós vamos produzir tanto e não produziu, porque isso depende do que vai acontecer no futuro, é sempre muito complicado. Mas vamos ficar na parte da previsão, que eu acredito que seja aí a questão mais relativa à previsão de tempo e previsão de clima. Bom, sempre que a gente tem a, a previsão de tempo, e hoje a gente tem várias empresas no Brasil que fornecem esse tipo de serviço, essa previsão de tempo, ela depende o quê? Do estado da atmosfera, não só no local onde se está, mas do que está acontecendo em toda a região que exerce influência sobre a minha região. Então, veja que aqui no sudeste ou no centro-oeste, a gente sofre influência tanto do que está acontecendo na Amazônia, como o que está acontecendo lá na, na, na Argentina e Chile subindo para Uruguai do que está acontecendo no Oceano Pacífico, né, que é a condição de Laninha é o Ninho, e o que está acontecendo também com a temperatura do Atlântico. Então, o que acontece sobre o continente sofre influência de todos esses fatores. E a dinâmica dessa combinação desses fatores é louca e é muito difícil a gente conseguir simular isso com modelos. Por isso que a previsão sempre tem uma margem de erro. Então, veja que eu colocar uma estação meteorológica na minha propriedade, essa estação não vai fazer previsão de tempo, a não ser que seja previsão de curtíssimo prazo. Por quê? Porque eu sei que se eu tiver um sensor de pressão e a pressão estiver baixando, eu tenho chance de chover. Se a pressão estiver muito alta, eu sei que está imperando o um sistema de ar, é, de ar estável né? ou de alta pressão que não vai deixar formar nuvem e não vai chover. Mas isso é curtíssimo prazo. Se eu quero a previsão para os próximos 5, 10 dias, eu preciso saber como é que está o sistema meteorológico como um todo na área de influência para a minha região. Tá? Então, veja que é, se a gente pegar um algoritmo, fazendo um exemplo bem simplista, pegar um algoritmo que consiga prever o tempo para amanhã com 100% de certeza, esse algoritmo vai demorar 5 dias para rodar. Então, o que acontece? Eu vou ter a previsão para amanhã daqui 4 dias então não serve essa informação, certo? eu preciso do que vai acontecer amanhã hoje então se eu ponho esse algoritmo para rodar e eu tem que estar pronto ainda hoje para me dar a previsão para amanhã eu preciso fazer simplificações ah, eu vou cortar esse termo, vou cortar aquilo para o algoritmo computador conseguir processar tudo isso, porque veja, eu preciso de informação não é de um ponto, eu preciso de informação que está acontecendo em todo o continente e sobre os oceanos que isso vai interferir o que vai acontecer aqui então, a hora que a gente faz as simplificações, o que a gente embute? Embute erro. Então, essa imprecisão das previsões de tempo, elas são decorrentes dessas simplificações. Então, lógico, a previsão melhorou muito ao longo dos últimos anos, mas ainda hoje, o que, que a gente tem uma confiabilidade maior? É para os próximos cinco dias. Tá? Passou disso, já começa a cair essa confiabilidade. Então, realmente, né é, pega um ano como esse, que veio aí vários... Né, alertas de chuva, e essas chuvas não se estabeleceram, tá? então erra mesmo, né? e anos vai errar mais, vai errar menos. Agora, o que acontece é que a gente tem que estar olhando previsão todo dia, né? e muitas vezes os produtores eles estão sempre preocupados com o que vai acontecer para frente, e o que aconteceu para trás? ah, Já foi, já passou e bola para frente, então muitas vezes a gente se esquece de fazer realmente essa estatística para ver ó, acertou, errou, então, eu sempre sou muito conservador quando eu vou falar de previsão de tempo nas minhas palestras, no sentido o cara falar: ó, oh, o que vai acontecer lá em janeiro? Cara, o que vai acontecer nos próximos cinco dias, já é difícil de acertar? Imagina a gente acertar o que vai acontecer em janeiro. Lógico, vamos pegar as informações que estão disponíveis, tanto de previsão de tempo, mas principalmente previsão climática, que aí é mais longo prazo, e vamos ver, opa, Está entrando aí ou tá se confirmando a ocorrência de uma laninha. E em função dessa ocorrência, o que normalmente acontece na região no mês de janeiro. Então a gente tem que olhar para o passado, meio que para prever o que vai acontecer para o futuro. Mas sempre muito difícil e isso é o principal fator que impõe risco na atividade agrícola. É essa incerteza em termos do que vai ocorrer com as condições meteorológicas na nossa fábrica a céu aberto.
2: Interessante, professor. É, a gente vê que então nós podemos afirmar aí com certeza apenas nos próximos cinco dias, certo, professor?
0: É isso aí. É, eu tive uma, uma, uma oportunidade uma vez, é, inclusive foi bem interessante, foi um evento da Embrapa, na Embrapa Meio Ambiente, lá em Jaguariúna, e, e o que aconteceu é que eles queriam mostrar justamente né, a importância da informação meteorológica para a agricultura e eles convidaram diferentes segmentos. Eu fiz uma palestra, teve outros colegas da Embrapa que fizeram palestras, eh, trouxeram pessoal da área de previsão de tempo, mas uma das primeiras palestras foi de um colega, de uma, uma grande operadora, né, produtora de grãos no Centro-Oeste, é, em que ele foi falar quais eram as estratégias que eles usavam em relação às informações meteorológicas para planejar a safra. E nessa ocasião, o colega mencionou, falou, olha, nós usamos aqui uma previsão para seis meses, certo? Então, a gente pega essa previsão de seis meses, faz o nosso planejamento da safra, como é que vai ser, quando vai ser o plantio, né? é, quando que a gente vai fazer a adubação de cobertura, quando que a gente vai colher, quer dizer, em cima desse, desse seis meses de previsão. E na plateia estava uma chefe da meteorologia do CPTEC do INPE, né? e ela interrompeu o palestrante e falou olha, me chama muito a atenção você acreditar numa previsão de seis meses. Por quê? Porque olha, eu trabalho com meteorologia, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, já trabalhei em institutos no exterior, sou a responsável pela previsão de tempo do CPTEC, que é um dos principais centros de previsão de tempo não só do Brasil, mas a nível mundial também, e ela falou, eu não acredito em previsão de tempo com mais de cinco dias. Né? Então, veja o risco que os, se corre né, ao fazer um planejamento como esse. E, assim, eu já tive a oportunidade de estar tá fazendo esse estudo, de voltar para trás e ver né, o que efetivamente acontece com a previsão. E a gente vê que o grau de confiabilidade ele vai caindo gradativamente conforme você passa desses cinco, 10 dias. Tá? Uhum. lógico, chegando no período seco, lá no Mato Grosso, fazer previsão para um mês, a gente sabe que vai acertar, por quê? Porque a hora que corta a chuva em maio, a gente só vai ter a volta da chuva em setembro, outubro, né, agora nesses períodos de transição da estação seca para a estação úmida, que é justamente quando a gente está abrindo a safra, e onde a gente mais precisa da previsão, é aí que ela tem mais chances de errar, e a gente tem que tomar muito cuidado realmente e por isso que é importante a gente ter a estação meteorológica para estar tá monitorando o que está acontecendo né? e a gente também ter as previsões, obviamente, tanto de tempo como clima, para estar tá tentando se antever. Mas a gente acertar na pinta 100% realmente é muito complicado.
2: É, é difícil, né? É muito imprevisível, né, professor? É, e esse ano, pessoal, os produtores nossos, muitos clientes nossos estão passando aí por muitas incertezas, Em né? algumas regiões o plantio está atrasado, é, a chuva está começando agora. E a pergunta que todo mundo está fazendo, né, Moreira? O que nós teremos esse ano? É, eu ninho, ela ninha... É, eu gostaria de ouvir a sua
0: opinião, pessoal. Bom, na verdade, assim, esse ano realmente foi um ano muito complicado como eu já comentei lá para o Rio Grande do Sul, né, as chuvas também atrasaram, chuvas muito irregulares, o pessoal tendo perdas bastante expressivas na cultura do trigo, porque a cultura do trigo sofreu, plantou cedo, sofreu com geada, plantou tarde, sofreu com déficit O milho, com quebras bastante expressivas lá, né, que implantou milho a partir de agosto, a soja atrasando a semeadura, normalmente ele semeia uma um pouco mais tarde lá, mas realmente é, semeando mais tarde, a mesma coisa acontecendo no centro-oeste e parte aqui do sudeste. Agora, o que acontece é que, por exemplo, os nossos agricultores, principalmente os mais tecnificados, têm um, uma capacidade operacional muito grande. Então, vejam que mesmo atrasando a chuva, depois eles deram um, um gás aí, e já começou a, a meio que estar tá numa situação é, de, de empatar o que é o histórico aí do ritmo de plantio. É, agora veja o risco que o pessoal ocorreu né? o cara que plantou lá, logo que terminou vazio sanitário, soja ele plantou esperando que ia vir chuva não veio, replantiu replantou, veio esperando chuva, não veio, replantiu, teve gente lá que fez três replantios né? e obviamente isso aumenta o custo de produção porque não é só a semente é todo o que você gasta com combustível horas, máquina, horas-homem operando ali, então isso tem um impacto muito grande e ele sempre fica aquela expectativa do que vai vir pela frente então esse ano a gente está aí com 90% de chance de mais de 90% da Laninha se confirmar então só para a gente deixar bem claro né, que a Laninha ou El Ninho só se confirma quando a gente tem cinco trimestres móveis consecutivos, então o Noa vai monitorando então ele vai monitorando quando fecha, por exemplo, o mês de outubro ele monitorou agosto, setembro, outubro, e ele vê como que foi a anomalia da temperatura da superfície no mar, do mar lá no Pacífico Equatorial. Se essa temperatura estiver abaixo de menos meio, é laninha. Se estiver acima de mais meio, é o ninho. Se estiver entre menos meio e mais meio, em relação ao que normalmente é observado na temperatura do oceano, a gente tem a condição de neutralidade. Então veja que até agora a gente já teve dois trimestres nessa situação, ainda faltam três. Mas os modelos indicam que isso vai se estabelecer, com certeza. E uma laninha aí de intensidade moderada forte. Bom, o que normalmente acontece para nós aqui no Brasil? Bom, a gente tem uma situação de chuvas abaixo do normal no sul do país, isso é categórico. Há uma probabilidade grande de chuvas dentro ou acima do normal na região do Mapitoba. E todas as demais regiões do país a gente chama de uma zona de transição. Por quê? Porque dependendo do ano, do fenômeno, do que está acontecendo também no Atlântico né, e o que está acontecendo no Pacífico como um todo, que a gente chama de oscilação decadal do Pacífico, a gente pode ter mais ou menos chuva. Então veja que é, para nós aqui, zona de transição, a expectativa é que uma vez a chuva se estabelecendo, não haja risco de déficit hídrico, aí eu estou falando mais centro-oeste, agora com certeza Rio Grande do Sul impacto muito grande aí na safra mais uma safra muito ruim para eles tanto ano de laninha como anos neutros são anos é, ruins de chuva e a expectativa é que lá para cima a chuva volte a estabelecer agora de um modo geral a chuva atrasou para todo o Brasil e muito disso é, a gente pode acreditar o laninha que está se estabelecendo lá no Pacífico mas com certeza laninha pela frente e, na sequência, deve vir um ano de neutralidade, tá? o que, novamente, para o sul do país não é um, um bom sinal, porque, para eles lá, o, o El Ninho é que, que, que acaba aliviando a situação deles.
1: Importante, professor. e assim, Pensando nessa, nessa previsão, de acordo né, com a opinião do professor, com a experiência do professor, como você vê assim, algumas estratégias possíveis né, de serem adotadas pelos produtores, e pelos profissionais, para minimizar né, essa, esse impacto aí da, da, desse estresse, vamos se chama de estresse abiótico, né, na, na, na produtividade?
0: É, assim, veja bem, Murilo, tem situações em que não há o que a gente possa fazer, né? Então, você veja que a gente vem aí de um, de um processo de atraso das chuvas. Então, a gente tem estudos que mostram claramente que, dependendo do ano, tem o ninho a minha, a gente tem, inclusive esse trabalho foi publicado recentemente, o que acontece? A gente tem a estratégia de antecipar ou retardar o plantio, em termos de olhar para o histórico e falar, bom, nos anos de Laninha, lá no sul do país, o cara que quiser plantar no cedo ele vai realmente ter problema, mesma coisa no centro-oeste, então os plantios mais tardios acabam tendo menos impacto em termos da produtividade. Então está dentro da estratégia, é importante que a gente conheça isso, né? Que os agricultores conheçam isso para tomar as melhores decisões. Agora, uma vez a cultura no campo e tendo uma condição de estresse, aí tem uma série de outras estratégias que são importantes. Agora, veja que todas essas estratégias vão depender de ações prévias, certo? Que é o planejamento. Né? e obviamente o que vai ser feito em termos de tomar decisão ao longo do ciclo da cultura. Então, por exemplo, uma das principais estratégias, como a gente já mencionou o experimento que foi feito aí na estação experimental de vocês, é ter perfil de solo, certo? E ter perfil de solo não é um negócio que você faz de um ano para outro, você não faz perfil de solo ao longo do ciclo. Né? Você faz o perfil de solo ao longo dos anos, que você vai melhorando o seu manejo, rotação de cultura, né? A questão de adubação, né? levando nutrientes em profundidade, é melhorando a estrutura física, química e biológica do sol. Sem sombra de dúvida, esses três aspectos formam o tripé básico de um bom perfil. Agora, tem a questão do perfil, que é longo prazo, médio e longo prazo. Agora, no ano, ah, eu posso ter a decisão de plantar um genótipo mais tolerante à seca. Ele vai ter um teto produtivo menor, certo? mas ele é mais tolerante à seca. Só que quando que você decide a compra da semente, ou quando você efetivamente compra a semente, não é no dia do plantio ou naquele momento que você está vendo que tem um déficit hídrico ou que vai vir um déficit hídrico à frente. Você está comemorando semente lá no primeiro semestre. Então, lá no primeiro semestre, eu já teria que estar tá olhando para as tendências e estar tá tentando me posicionar. E a gente sabe que a previsão climática nem sempre também é tão confiável assim. Então, veja que existe uma dificuldade. Agora, ao longo do ciclo, a gente pode ter algumas outras estratégias. Eu acho que uma dessas estratégias é e aí tem uma, uma série de produtos. Então, se eu estou vendo que é um ano mais complicado, como é que eu posso trabalhar, por exemplo, com o um manejo nutricional anti-estresse? Isso pode auxiliar a planta a sofrer menos estresse. Agora, eu preciso ter condição fisiológica da planta para estar tá recebendo esse tratamento anti-estresse. Então, eu não posso deixar a planta depauperar e ela já está lá né, derrubando folha para eu decidir tomar essa decisão. Então foi o que aconteceu com a cana esse ano. A hora que começou a perder folha, começou a ter é, a planta soqueira morrer, o cara quer ir lá e aplicar uma adubação estresse. Não vai funcionar. Então é muito importante aí a ação de vocês, né, no sentido realmente de orientar o pessoal a trabalhar com esse tipo de produto, né, que eu sei que vocês têm no portfólio de vocês aí, né? mas da, da modo mais adequado para que realmente tenha resposta e tenha credibilidade aí tem outros produtos como o protetor solar Então o que é o protetor solar? Não, é simplesmente algo que se aplica na planta ela reflete radiação solar né? no sentido de é, minimizar o estresse ah, funciona? também depende porque se eu aplicar protetor solar quando a planta está bem abastecida de água se ela refletir menos, mais radiação ela vai fazer mais, menos fotossíntese então eu posso ter até o efeito oposto então, é importante que a gente, em todos esses casos, a gente posicione os produtos da melhor forma possível. Lógico, eu posso mexer também na população de plantas. Né? Lógico, um ambiente mais, é, mais estressante, se for o milho, eu teria que diminuir a população. Se é a soja, pode ser que eu até tenha que aumentar a população no sentido de compensar o que ela não vai crescer por causa do déficit. Agora, essas estratégias, veja, eu não tomo no meio do caminho. Eu tenho que estar lá olhando para o meu planejamento e, para isso, eu tenho que ter capacidade técnica, eu tenho que ter conhecimento. Então, conhecimento em todos os processos, ele é fundamental. E, e aí que a gente entende também o papel, não só das empresas com seus técnicos, mas também dos consultores e dos extensionistas. Né? Porque, normalmente, é esse pessoal que vai levar a informação é, é, para os agricultores, e é importante né, que esse pessoal esteja se qualificando cada vez mais para entender né, a complexidade que é o processo dos sistemas produtivos que a gente tem aí, seja da soja, milho, cana, café, laranja, seja o que for.
2: Interessante, pessoal. Você apresentou aí diversas estratégias né, que, que o produtor pode estar usando para estar aí reduzindo o efeito da influência climática na, na, na produtividade, né? E sem sombra de dúvidas, a gente vê, a gente acompanha os dados do SESB, os produtores que mais produzem, né, professor, são os que têm perfil de solo, os que usam né, é, manejo e anti-estresse, que usam tecnologia para reduzir é, o estresse, é, quem tem um perfil de solo bem corrigido, consegue aprofundar a raiz, a gente vê aí que interfere diretamente é, na produtividade, né? Agora é, caminhando aí mais para o fim, professor, que mensagem é, é que você gostaria de deixar aí para para os nossos ouvintes, produtores, é, os gerentes de fazenda, os consultores nutri experts para a nossa equipe? É, qual mensagem aí que você gostaria de deixar para esse ano é, para esse ano aí que está sendo desafiador para todos nós?
0: Bom, eu acho que e a principal mensagem é o seguinte: a gente tem que estar o tempo todo apto a aprender e a gente aprende também com os erros, né? Então, anos desafiadores como esse, é, muitas das vezes vai revelar os nossos os nossos erros, talvez do passado. Então, é, a gente fez um trabalho também recente que a gente publicou na Agronomy Journal, onde a gente mostra, né? O que acontece com a produtividade da soja no Brasil nos anos que chove bem? Eu, na hora que chove bem, todo mundo é bom, né? Por quê? Porque não faltou o insumo água, todo mundo vai produzir bem. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todo mundo vai estar lá com 55, 60, 70 sacas por hectare. Agora, é justamente nos anos ruins que a gente conhece quem é quem. Quem está fazendo um bom manejo quem não está. Então, quem está fazendo um bom manejo, pega um ano ruim, como foi o ano passado, e me permitam citar esse exemplo, mas a gente esteve conversando com alguns colegas de cooperativas lá do Rio Grande do Sul e quem estava fazendo um bom manejo, no ano ruim, produziu 45 sacas. E aquele cara que estava com manejo ruim naquela situação ruim do ano passado, a última safra, o cara produziu 15 sacas, 20 sacas, que a média do Estado ficou lá nos 30. Então veja que é justamente nesses momentos que a gente tem que parar, refletir e falar, olha, o que, que eu não estou fazendo da forma mais adequada possível? Onde que eu posso melhorar? Quais são as estratégias que poderiam me ajudar a minimizar esses impactos que eu estou sofrendo? Então eu acho que a gente tem que estar aberto a sempre estar aprendendo. Né? Então não é porque eu estou aqui com 35 anos de carreira que eu parei de estudar. Né? Eu estudo diariamente, né? só citar, eu estou fazendo um MBA agora, né? é, metendo as caras, voltando a sentar lá e pegar o meu caderninho, fazer minhas anotações. Por quê? Porque as coisas elas são muito dinâmicas e vocês estão lançando novos produtos todo ano, né? novas tecnologias estão vindo aí e a gente tem que estar apto a estar absorvendo essas tecnologias, sempre com senso crítico, né? porque a experiência de campo é muito importante, então não estou desprezando a experiência do agricultor ali né? no campo, vivenciando o que está acontecendo, mas é justamente essa experiência que vai nos mostrar aonde que nós estamos cometendo os nossos erros e, a partir daí, é correr atrás de conhecimento, correr atrás das pessoas que realmente dominam né, alguns temas para nos trazer é, novos insights, novas, novas tecnologias que possam nos ajudar a ser cada vez mais sustentáveis. O que é sustentável? Ah, sustentável pode ser do ponto de vista agronômico, econômico, ambiental, político, seja o que for. Mas, quando a gente fala sustentável em agricultura, a gente tem que, obviamente, primeiro pensar o quê? Dinheiro no bolso. E dinheiro no bolso é alta produtividade, que é isso que vai te dar uma maior receita líquida. Então, é, e depois o resto advém disso, né? Porque se eu estou quebrado, eu não vou investir na, minha, na, minha, na preservação do meu solo. Se eu estou quebrado, eu não vou contratar, comprar melhores máquinas ou investir em novas tecnologias de nutrição e proteção de plantas. Então, a, as altas produtividades é que vão nos dar aí condição de investir cada vez mais e, para isso, a gente precisa de conhecimento. Então, o meu recado aqui, gente, é que conhecimento nunca é demais.
1: Muito obrigado, professor. Excelentes contribuições, uma conversa de altíssimo nível, muito conhecimento transmitido aqui para gente. Com certeza, o pessoal que vai estar ouvindo a gente vai, vai, vai ganhar muito né, em termos de conhecimento e melhorias de, de manejo, enfim, e a gente buscar realmente esse aumento de produtividade, né, maximizar isso. É, agradeço, agradeço a todos, a todos da Compass, ao né? Zé Marcos e ao professor por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui conversar conosco, muito obrigado um grande abraço
0: O Plantcast é uma produção da COMPAS Minerals Plant Nutrition a gente inova e nutre o agro cresce